Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej, Elin Olofsson här. Det här avsnittet av Elin Möter spelade jag och Anneli in innan Ryssland angrep Ukraina. Det är därför vi låter så glada och inte så sorgsna som vi känner oss nu. Vi har valt att ändå publicera det för alla som känner att de kanske kan hitta lite tröst i kulturen och kanske behöver lite verklighetsflykt också. Jag är själv sedan många år månadsgivare hos UNICEF och har skickat en extra slant just till UNICEFs insatser för alla barn som drabbas i Ukraina medan Anneli precis letat fram kläder till Naturkompaniets insamling. Vi vet att du som lyssnar på Elin Möter också bidrar med det du kan till organisationer och insamlingar som du gillar och har förtroende för. All information om allas insatser finns förstås på nätet. Ta hand om dig, vi hörs och så hoppas vi på fred och frihet för alla så snart som möjligt. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. saknar mustasch och hon är inte mästerdetektiv men hon är fin fin ändå. Hon är ju min vän och producent och hon heter Anneli Lanner. Välkommen till podden Anneli. Tack så mycket och välkommen du också och välkommen alla som lyssnar. Ja, alltså hur har du det där uppe i Norrland? Jo, här i södra Norrlands inland och fjälltrakter kan man väl säga att vi, jag gör precis som jag sa att jag skulle göra. Jag sliter på skidkläderna. Jag har just kommit in från en morgontur här. Det gick väldigt bra. Och vad jag har förstått så sliter du på finkläderna, precis som vi sa. Ja, ser du här? Det är nästan så här lite kungligt bakom mig. Ja, ja har du flyttat väl... in i slottet eller? Alltså jag är ju ett stenkast från det kungliga slottet i Stockholm. Jag är bakom slottet kan man säga. Eh, jag har ju eh, flyttat in här under taket eh, på en gammal byggnad i Gamla stan. Där jag ser, ja utanför fönstret så ser jag bland annat, ja det är väl Vaxholmsbåten som jag ser just nu. Och några vindpinade stackars människor på kajen dessutom. Det är lite sådär ja, snöigt och hårdblåst och så i Stockholm idag. Ja, på Frösön ser jag som vanligt Gustavsbergsbacken och det är fint vinterväder. Ja, ja. då har vi vädret du... avklarat. Jajamän, men du, vad är det viktigaste med en ny utsikt för dig? 
Eh, ja, jag vet inte. Just nu känns det som att det är vad som helst som inte är den utsikt jag har haft under ja, nästan två års tid känns det väl som eh, från mitt kontor hemma i Bredbyn i Jämtland. Eh, jag är bara sugen på att se något annat och uppleva något annat och Sådär. Sen är jag i Stockholm jag menar, i första hand för att jobba, skriva, göra research och sådär. Men, men ja, jag tänkte passa på att roa mig och se så mycket annat som möjligt också under tiden som jag är här de här veckorna framöver våren. Och då vet ju jag att du redan har sett en av mina favoritpjäser, Macbeth. Berätta, hur var det? Ja, men alltså, den har ju precis gått upp på dramaten, va? Det är ju den bejublade comebacken för Kristina Skolin som har då återvänt till dramatens scen. Jag tror att hon har varit borta i ett antal år. Jag tyckte att det stod 25 år minst som hon har frånvarat från dramaten. Och vilken comeback, ska jag säga, i Macbeth. Oj, alltså, oj, oj. Vad, är det, vad spelar hon då Lady Macbeth eller? Hon är drottningen av Skottland och hon gör ah. tre från taket förstår du. Det är en magnifik klänning sänks drottningen av Skottland ner. Eh, hon är ju en slags drottning förstås med makt och med... Ja, som det konspireras mot men också konspirerar själv. Men sen gör ju Skolin också en, en drottning som är lite gammal, som är lite fundersam om huruvida hon har kommit ihåg att ta sin medicin eller inte och hur det nu var. Så att det är ju, jag menar, det, det är en fantastisk roll tolkning av Skolin. Men sen så var pjäsen också väldigt väldigt bra. Den är ju en variant på Macbeth, det här där man eh, har nya repliker och så. Det är paret, paret Macbeth är ju med. Eh, de eftersträvar ju då kronan och makten. Och i den här versionen så har de också en dotter. Mm-hmm. Eh, och man säger då, eller de intalar sig själva tror jag, att de eftersträvar makten för att säkra trygga dotterns framtid. Men det visar sig väl under pjäsens gång att riktigt så ädelt kanske inte deras motiv är, eller någons motiv egentligen i den här pjäsen. Det är ju ett mörkt maktdrama som gjord för ett valår börjar jag tänka på. Aha, ja, jag blir väldigt sugen på att komma ner och se den här. Men den, den kommer gå ett tag till alltså. Ja, den ska spelas som det ser ut nu en bit in i juni tror jag. Och det kan säkert bli förlängt också. Jag vet att det var ett enormt publiktryck på biljetter. Så kan de bara få till det så tror jag att de kommer kanske att köra. Eller om de kör till hösten igen eller sådär också. Det beror väl på vad de har för andra kontrakt och, och sådana saker. Ja, men Väldigt ju... blodigt också. Blodet sprutar ja. i hela pjäsen. Jag förstår. Men det är väl inte helt oväntat när det gäller Macmett faktiskt? Nej, men de har gjort det väldigt raffinerat rent scenografiskt kan jag säga. Och så är det en oj, levande oj, oj. kanin också på scenen, Anneli. Oj, och hur lyckas de få den att spela? Ja, alltså de hade nog lite... lite... Inte trubbel kanske, men de har lite att hålla i kan man säga när, när, scen, eller när, när kaninen är uppe på scenen ur sin bur. 
Men ja. Ja. Intressant och spännande verkligen. Men nu var det ju faktiskt så att det var en annan orsak till att vi bandar idag. För du är något annat som du har verkligen grottat ner dig i. <laughs> alltså jag, jag träffade ju, återsåg ju min gamla mästerdetektivskärlek Poirot igår. Ja. ja. Jag var ju Filmversion. På ja. ja. Döden på Nilen har ju precis haft premiär i Sverige. Har du sett den än? Nej, och jag har inte läst boken heller. Nej, du behöver nog inte läsa boken eh, känner jag. Filmen, det är ju Kenneth Branaghs tolkning det här. Eh, hans andra Hercule Poirot-film är det ju. Eh, Den första var Mordet på Orientexpressen va? Exakt. Eh, och det här då är Döden på Nilen. Den är ganska, ja, den är väl på sätt och vis nära boken och ändå inte kan man säga. Så att jag tror att man kan se filmen som ett mästerverk i sig. Man behöver inte vara varken inläst på Poirot eller, eller just Döden på Niden. Men hur som helst så var det ju, vi är vana att se Poirot alltså vi som älskar Poirot är ju vana att se David Suchet göra den rollen i, i tv och då är det ju den här lite eh, vad ska man säga, lite fåniga Poirot fast som man ändå gillar det här med liksom pingvingången som han har och det här minspelet den här, jag tror att Christie, Agatha Christie själv beskrev honom som den här underliga lilla belgaren och David Suchet gör ju mycket mer den på Arrow i tv-serien I, i Kenneth Branaghs tappning eh, så är det ju en, en annan sorts på Arrow, även om man känner igen karaktären och han har ju mycket av det här eh, liksom hjärnan, de, de små grå hjärnkällorna som han jobbar med och han har vissa principer som han måste följa och han är fåfäng och han är självupptagen och allt vad det är. Men, men det är en mycket mörkare på sätt och vis på Arrow i Branas tappning och där han är mera märkt av livet också på ett annat sätt. Och i Döden på Nilen så börjar det faktiskt med något som, något som man rätt sällan får se med Poirot i tv-serien men som inte är så frekvent i böckerna heller även om det finns med och det är ju lite grann av Poirots förflutna i det här fallet som soldat i, i första världskriget och där får vi dessutom eh, lite så här backstory till hans mustasch Okej, okay, alltså, låt höra ja. Nej men för att i tv-serien då har han ju den här lilla svarta mustaschen Ja. Och det är ju den, den är ju ganska lik den som han har använt på bokomslag och så genom tiderna. Men, men i Kenneth Brennas Poirot så har han ju den här jättemustaschen in på kinderna och som är som i två våningar dessutom. Den hade han ju i, i mordet på Orient Expressen också och den har han ju även här. Men här får man veta vad... Ja, hur ska man säga utan att, att förstöra någonting? Man får veta hur den har uppkommit och vad den symboliserar den mustaschen. Och jag vill, jag vill skydda manusförfattaren här för att inte paja. Paja vad mustaschen är i sista scenen. Eller inte. Okej, okay. okej. Okay. <laughs> för jag förstår att det är ett symboliskt drama. Man kan också säga att i Döden på Niden så finns det en, det en av få gånger det finns ett kärleksdrama runt Poirot också. Han förälskar sig i filmen eh, en smula i en amerikansk bluesångerska. Blir du lite svartsjuk då? 
Eh, nej, jag, jag önskar honom all lycka. Man får ju också veta lite grann om hans trasiga förflutna i den här filmen. Sen, filmen i sig är ju ett liksom ett lyxigt och äventyrligt biodrama på ett helt annat sätt än allting vi har sett på de här små skärmarna du vet, hos streamingtjänsterna på senare år. Det här är fullbredd, alltså bokstavligen fullbredd på bioduken där det händer något över, överallt, liksom hela den här stora skärmen och det är Egypten och det är pyramiderna och det är fallande stenblock och det är Ja, en ångare är det väl med skovelhjul på Nilen och det är otroligt liksom lyxiga miljöer. Man har inte sparat, man måste ha lagt hur många miljoner som helst på den här filmproduktionen. Så att den är ett väldigt storslaget biodrama som, som står för sig själv på något sätt. Man behöver inte vara skolad i den här Poirot-traditionen så. Du hade ju ganska stora förväntningar på den här filmen men det låter som om de har infriats. Absolut och de är, den är uppdaterad, moderniserad bland annat då med den här bluesångerskan, hennes eh, ja, vad ska man kalla det, manager till exempel, en del av intrigen, eh, rolltolkningarna, hur... Hur de för in... Ja, det är svårt att säga något utan att förstöra någonting här. Men de, de tar verkligen grundberättelsen och uppdaterar den samtidigt som den befinner sig i sin tid. Och vi fick ju också se eh, Jennifer Saunders och Don French till exempel i, i lite för dem som komiker nya roller. Eh, som ja, Otroligt bra, tyckte jag. Vad var första tanken när du gick ut ur biosalongen? Vet du vad den första tanken var? Just fasen, jag är ju i Stockholm och det är dag för jag såg den här på dagtid och då med, när det är alldeles mörkt där inne som det förstås alltid är på bio men, men man också har sett en sån äventyrlig film så blir man liksom lite chockad över att, att ja men just ja, jag är ju i Sverige fortfarande det är fortfarande februari och det är fortfarande svinkallt här ute. Mm. Men du, eh, sitter du kvar eh, och ser efter texterna? Ja, jag gjorde det igår för att jag ville se vilka manusförfattarna var och lite sånt där. Så att jag satt kvar till, till en eh, annan persons förtret som ville förbi med sin tjej. Men han hade å andra sidan stulit min plats som jag hade bokat. Så att jag tänkte att han har inte så mycket att komma med den här gossen. Så att ja... Nej, men det var en jättebra bioupplevelse. Döden på Nilen alltså. Och du har ju lovat att vi ska prata mer om både Mr. Poirot och den här filmen i podden framöver. Så jag får väl börja med att läsa boken helt enkelt. Mm. Eller gå på bio. Ja, det är ju mycket folk på bio alltså. Ja, men alltså det, det, man kommer in i det igen tycker jag. Ja, jag ska, jag ska fundera. Jag lovar. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du, eh, poddens polare, de har väl också varit i farten lite grann. Har de inte det? De är väl nästan ständigt i farten. Jag såg att Caroline Engvall som vi hade som gäst i podden i somras var väl det. Hon är ju författare och journalist. Hon deltar i, i år på årets Selma. Det är ju ett arrangemang som Selma Stories har på internationella kvinnodagen den 8 mars. Man kör någon slags jätteupplägg på Instagram jag tror att det räcker i åtta timmar eller någonting sånt där så att man kan gå ut och in ur det under dagen, men där är Caroline Engvall en av dem som, som pratar Ja, och Camilla Grebes nyaste bok Välkommen till evigheten den finns ute att läsa nu och det är väl på ditt förlag va? Också, ni delar väl förlag eller hur är det? Ja, hon kommer ut på ja. Wallström och Vidstrand och sen så är ju också Tarek Taylor ja, tillbaka i tv-rutan. Jag vet inte ens om han någonsin har varit ifrån den, men han är tillbaka i alla fall i trädgårdstider i SVT med en ny säsong. Han är överallt, tror jag. Men ja, och han var ju även i podden Elin Möter i höstas. Men du, eh, vi har ju inte sett sen eh, OS slutade. Vad tar du med dig från, för berättelser från vinter-OS? Alltså den, den som, och det är kanske lite tjatigt, men den som gjorde störst intryck på mig personligen var ändå Sara Hektor. Jag tycker att det är så roligt att en långvägare får lyckas och hålla och, och till slut nå den där första platsen och, och guldmedaljen och allt vad det är. Sen tycker jag att det är roligt, det är roligt med unga som lyckas oväntat också, men... men, men jag brinner nog lite extra för de här långvägarna som får hålla hela vägen. Vad tar du med dig då från OS? Ja, men jag eh, alltså jag tillhör ju kategorin sportfjantar. Ja, det finns ju ingen gång jag gråter så mycket som till sport och till vinster. Och skidskyttedamerna där tycker jag det kommer väl in på lite samma tema som du där. Mona Brorssons sträcka hon fick skjuta fullt och hon fick ta ett OS-guld. Det tycker jag var otroligt väl ont. Sen så tycker jag ju att Sveriges eh, mest ödmjuke, eh, trevlige och eh, den idrottare som ger bäst intervjusvar det är Martin Ponsiloma. Och att han fick ta silvermedaljen tycker jag också är otroligt, otroligt eh, fantastiskt. Sen har han väldigt trevliga föräldrar och grannar också. Ja, just det. Det, det måste man lite... också räkna in ibland. <laughs> ja, om man känner dem så. Ha, ja, men vad väntar nu då för nya äventyr? Nej, men det väntar intensivt arbete alla, alla dagar. Jag ska 
skriva förstås. Jag ska träffa min förläggare. Jag ska göra lite researchgrejer och sådär. De närmaste dagarna, tiden här. Och sen förstås också roa mig lite mera, tänker jag. Träffa lite folk. Och slita på festkläderna. Ja, det kan bli det också. Kan det bli, sen vet jag inte, jag såg att Kenneth Branagh har ju också premiär på nästa film här nu, den här Belfast som handlar om hans eget liv och uppväxt. Något helt annat. Något helt annat. Men som jag ändå blev sugen på. Ja, den har jag också... Ja, men jag har ju lovat att jag ska prova sedöden på Nilen också nu då, Så det kan bli två biobesök framöver här för mig ja. Men du, slit på festkläderna så sliter jag på skidkläderna Ja, vi kör på så, så, så hörs vi när vi hörs Det gör vi Och puss och kram Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den. <skratt>